0: Big Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。美国 S M P 五百消费者信心指数创两年多新高 ，A 股跌破两千八，经济隐忧信心不足。以色列空袭叙利亚。红海危机，人动荡。美国 S M P 五百消费者信心指数创两年多新高。1月18号，美国劳工部公布最新的数据显示，上周初领事业金的人数降至 18.7 七万人，意外降至2022年9月24以来新低，也是一九六九年五月以来次低，远不及市场预期的 20.7 七万人，凸显今年一开始劳动力市场的韧性。隔天，美国密西根大学公布今年一月份初步调查的数据显示，消费者信心指数从去年12月的 69.7 升至 78.8 创了2005年以来最大月增幅，远超于经济学家预期的 70.0 至于备受瞩目的通膨方面，消费者对未来一年通膨预期降至 2.9 percent， 创了三年新低。消费者对未来5到0年通膨预期降至 2.8 percent， 低于经济学家预期的 3.0 percent， 创下4个月新低。密西根大学调查中，值得注意的是，消费者对当前财务状况的看法升至两年来最高水准。对未来财务状况的预期升至2021年以来新高，而耐久财的购买状况攀升至近三年高点。消费者对经济的多个方面表现出更强的看法，显示对软着陆的信心增强，且消费者乐观情绪的回升是广泛的。年龄、收入和政治派别都有所改善。另外，消费者对耐久财和汽车购买环境的价格呀。另外，消费者对耐久财和汽车购买环境的价格压力有所缓解的看法，支撑通膨预期的改善。因此，超过一半的家庭预料其收入成长至少与通膨一样快，这是自2021年年中以来最高比例。调查也显示，对股市预期达到两年多来最高点。1月19号，美股在大型科技股的推动下。S M P 500指数收在4839点，回为两年后站上历史高点。同时，道琼工业指数也收在新高37863点，再创新高。投资人将目光转移至财报季的表现。本周将有特斯拉、Intel 等超过70家的公布财报。1月最后一周，更有约四分之一的成分股企业公布财报，包括微软、苹果、高通。虽然密大消费者信心指数升至两年半高点，但多位联准会官员交协今年及降息，但多位联准会官员交协今年及早降息的乐观心理。芝加哥联准银行总裁古尔斯比表示，在更确定通膨正回归两趴目标之前，费的不会承诺降息。根据费的政策利率结算的期货合约。三月降息的可能性约为七十四，三月降息的可能性约为四十七 percent， 低于一周前的八十 percent。中国 A 股跌破两千八百，经济隐忧，信心不足。一月十八号，中国 A 股上证指数、沪指跌破两千八百点大关，下跌个股接近五千档，刷新二零二零年四月以来新低，打击投资人信心。主要是中国公布一系列的经济数据，好坏参半。中国国家统计局公布去年全年国内生产毛额 GDP 成长 5.2% 符合经济学家预期，也达成官方的全年经济成长约 5% 的目标。2023年第二季之后，经济表现再次跌入平庸，消费不振，出口衰退，房市衰退，大型地产企业频频出事等。都让外界对中国经济改采保守预测，对中国经济未来的悲观看法成为主流。国家统计局也坦言，当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济发展仍面临一些困难和挑战。去年中国经济疲弱，让流入中国的新增外国直接投资 （FDI） 降至三年来最低。中国商务部宣布，去年为“投资中国年”。但经济放缓和金融市场下跌、新冠疫情后的疲软反弹、对外国公司一系列调查以及一位日本高层被捕，所有这些因素都抑制企业向该国投入更多的资金的意愿。日本就是从中国撤出主要外国投资人的一个例子。一项针对一千七百多家日本企业的调查发现。大多数企业去年要不是削减投资，就是维持投资，并且对2024年的前景并不乐观。中国人口红利不在，将对未来几年劳动力供应、消费、社会安全福利和经济成长产生深远的影响。1月17号，中国国务院新闻办公室介绍。2023年国民经济运行情况数据显示，总人口连续第二年负成长，新生儿人数为1949年以来最少。2023年年末全国人口不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员，共14亿967万人，较2022年末减少208万人。连续第二年负成长，全年新生儿人数为902万，人数为中共1949年建政,政以来最少，人口出生率为 6.96 千分比，死亡人口 1,110 万人，人口死亡率为 7.87 千分比，人口自然成长率为负一点四千分比。中国经济复苏的态势不明朗， 2 0 2 4年将继续受到地方债务。通货紧缩、金融去风险化、人口结构等四低的影响，房地产、家电、建筑材料等相关产业，过去占中国经济产出约四分之一。中国政府的数据资料显示，去年中国房地产开发投资年减 9.6%， 施工总面积年减 1.5%， 销售总额年减 6.5%。去年，房地产业增加价值占 GDP 的 5.8%。八当下中国经济最大的问题与隐忧，已不是成长率多或少个一两个百分点的问题了，而是整体信心问题。无论是消费低迷、投资缩手、外资看外资看淡，或是房市频频出事、遇震乏力。对北京安全优于经济的疑虑，中美持续竞争的负面冲击，都让经济信心受损。中国官方正考虑发行人民币一兆元超长期的特别国债，以支应粮食、能源供应链、都市化计划。否则，经济疲软的态势可能维持到二零二四年。以色列空袭叙利亚，红海危机仍动荡。一月二十号，以色列对叙利亚首都大马士革发动空袭。以色列长期以来一直针对叙利亚境内和伊朗有关的目标进行轰炸。以色列的目标是伊朗革命卫队跟亲伊朗巴勒斯坦派系的领导人。当时，飞弹瞄准一栋四层楼建筑进行攻击，酿成多人死亡。伊朗办官方媒体梅尔通讯社证实。革命卫队的叙利亚情报首领和其副手，以及部分叙利亚士兵与伊朗平民都在这次的攻击中丧生。伊朗国家电视台报道，这种持续的恐怖和犯罪行为，伊朗伊斯兰共和国不会置之不理。伊朗外交部发言人卡纳尼指责以色列是这次攻击的幕后黑手，并称德黑兰保留在适当的时间和地点针对组织化恐怖主义行动作出反应的权利。伊朗总统莱西对此发出声明，将对以色列展开报复。中东局势的混乱，美英正在研究如何进一步破坏伊朗对青年运动进行海上补给。尤其是在切断陆路补给、困难重重的情况下，他们认为现在正是扩大打击的成熟时机。因为伊朗过度支持青年运动，又在巴基斯坦和伊拉克发动攻击，可能以无力应对美英升高的攻势。红海处理全球约十二的贸易。英国海事安全公司数据显示。自去年十一月中以来，至少有十六艘船只遭到武装无人机或飞弹直接袭击。青年运动攻击商船，导致保险成本上升，也升高通膨压力。因为船只绕行非洲南端的航线更高，因为船只绕行非洲南端的航线更长，成本更高。知名海洋供应链顾问业者警告：青年运动在红海袭击商船。红海危机造成的船舶运力下降是近年来第二大，仅次于2021年3月长次轮割浅台痪，足以是运河六天。那次事件让数十亿的贸易进入停滞。除了那次，这次的红海危机影响程度甚至超过疫情的早期影响。海洋供应链顾问业者将疫情分两阶段。第一阶段影响到中国大陆的港口，因疫情限制了旅游、卡车运输和生产制造。第二阶段则是疫情向全球传播。疫情期间，在现有的一个关键区别在于可恢复的船舶运力。传统上，每年在包括二月农历春节内的这段期间，货柜需求减少会导致船舶的运力下降。未来是否持续影响，人看红海危机是否解除。